0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，只是时报文化的新书，作者是笔名为瑞典刘先生的刘敬亨。刘敬亨他是台湾高雄人，原以为他的人生会像许多人一样，北上念书工作，却一不留神走到。在北方的地方了。他从二零一一年起就深入韩代国家，一住就住到现在。他是斯德哥摩大学的媒体硕士，从事的是行销公关，替盈利和非营利机构服务过。对于这本书，他自己的描述是：他整理了跨越过去四年的文章，然后呢，仿佛自己走进到时光隧道。往昔在斯特哥尔摩的生活的记忆，一幕幕的在书写当中鲜明起来。他对于斯特哥尔摩的生活有着非常强烈的感受力和观察力。这本书的书名是《斯德哥尔摩一居指引》。在十二年的北国生活当中，有些事情对于刘敬亨留下了最深刻的印象。例如，他说：“身在瑞典，经常被人提到瑞典的美好。”例如，瑞典政府规定，劳工最少一年二十五天有薪假。如果无法保证能够准时下班的半责任制工作，通常会给三十天的有薪假。这里有全球最好的育婴假，法定工时一个礼拜四十个小时，主要是计时性工作，不含军警销、销航空业、医护人员和其他特别行业。其他的这些行业有他们各自的算法。很少提及或思考这些福利，不过我们却很少提及或者是思考这些福利和权益背后的隐深意义。比如说，大家其实并没有看到瑞典的慢速急诊，即使是你到急诊室，你都要一直等，一直等，要等很久。或者说，在你下班之前就已经结束，就已经打不通的没人接的客服专线，还有周末吃晚饭前想要逛逛街。着了，已经没有店面了，因为店面都打烊了。还有，真的就只是负责结账的便利超商店员，那连帮你的任何东西去加热处理，他们都不太愿意做。另外一方面，每当欧洲的罢工新闻被强力放送，就会听到欧洲人每天都在下午茶不工作。欧洲的教育从小就是个人主义，大家都很自私。我们来看一下。刘金亨他描述，二零一六年六月，北欧航空机师大罢工，住瑞典的人多少都有记忆。当时有大约四百名机师罢工，十万旅客受到影响，近一千架的航班被迫取消，其中有四个瑞典航班，甚至是当天班网。双方谈判破裂之后，因机师立刻罢工而被无预警的取消。那个时候，技师工会要求加薪百分之三点五，要求更完善的安全保障，要改进新进技师的加薪结构。最后，工会妥协，接受加薪百分之二点二。北欧航空也同意了另外两项诉求，这才结束了为期五周的欧洲航空大乱。其实，相较于其他欧盟国家，瑞典的罢工次数还算是少的。除了长期社会主义熏陶，和沿袭了传统，维京人他们的同舟共济精神，造就瑞典人普遍平等博爱的个性。之外，瑞典强大的工会往往能够在罢工的最后手段之前，成功地和资方达成协商。对于大部分瑞典人来说，工会是再熟悉不过的存在。尤其对许多非办公室的工作来说，工会更是保障人身安全和工作环境的重要组织。之前从同事的口中得知，所有令瑞典资方闻之丧胆，全国大大小小各类工会当中最强势的是，大家有没有猜到？那是斯特哥尔摩乐色清洁人员工会。越基层的劳工越容易成为弱势，清洁人员通常更容易沦为弱势当中的弱势。他们的工作取代性高，是无可避免的弱点。然而，如果所有清洁队员团结起来罢工，那就足以瘫痪整个首都。那就是工会的力量。瑞典政府通常不介入劳资双方，但劳资双方都有非常强劲的代表工会。就像欧洲大部分的国家，劳工的工会绝大多数不是单一企业只由公司的员工成立，而是具有代表性而且遍布全国的组织，例如清洁人员。有清洁工会，研究员有研究人员工会，医疗人员有医疗工会。多年前的乐色清洁人员罢工，还有二零一九年初的瑞典码头罢工，那是为了要争取更好的工作环境。而北欧航空二零一七年的机师罢工，欧洲廉价航空 Ryanair 在二零一八年夏天出游高峰罢工的瑞典机师，他们只是要求改善工作条件，或者是。更改合约的内容。工会之所以如此强大，来自于广大的会员人数以及会员对工会的支持。瑞典劳工加入工会的比例高达七成，提供了工会茁壮的养分，也能够提供服务给会员，会员也就更愿意继续留在工会。刘敬康就说：“打从我在瑞典正式被雇佣开始，身边的人就督促我要尽快缴钱。”加入工会，因为工会所赋予的保障非常有用。工会的会费根据每一个人的税前薪资调整，一个月从新台币四百块到一千块都有。如果再加上一个月台币几百块的失业保险，你不幸失去了工作，每个月能够拿到原来薪资八成的补贴，最长可以领七个月，让你不至于有一餐没一餐。除此之外，如果你跟雇主之间，产生了纠纷，工会也可以介入，甚至连要加薪或者是缩减工时，工会都能够协助。刘敬亨他自己的经验，他说：几年前我希望与当时的公司解除合约，不确定怎么计算最后的上工日，一通电话拨去工会，他们以在瑞典很少能够见到的高效率，很快就找到了相关规定，让刘敬亨。可以先行准备妥当，不会被雇主吃豆腐。2017年，另外一件事情，刘金恒想要在瑞典考驾照。瑞典的驾照几乎是全欧盟最难拿到的，又贵而且考试又难。工会就补助了将近台币一万三千块钱的学费。他说，就算是你自愿辞职，仍然有资格申请政府跟工会的失业救济金。2023年6月。这个时候，刘敬恒又决定要辞职，落辞，一边放长假，一边探索人生更多的可能性。所有的程序就都在网络上完成，简简单单，还会提供专人一对一的工作咨询。让缴了十年工会会费以及失业保险费的刘敬恒觉得，这些年啊，这些钱没有白缴。他说：“他回想刚来瑞典的时候。”我无时无刻抱怨着瑞典的效率和种种的不便，也向瑞典同学跟朋友讲述台湾的美好，还有呢日夜无休这种方便。而这些同学朋友多半只是礼貌性的笑一笑。接着经过这么多年，在斯德哥摩，在瑞典，刘敬亨他说：“现在想想，挺羞愧的，台湾的便利生活。”正是建筑在许多人的不便利，还有恶劣的工作条件之上，在恶性循环跟奴性的交互作用之下，努力工作替社会贡献，才叫做上上策。毕竟我们从小就被教导要听话，要吃得苦中苦，以为只要自己认真做，就有那么一天，公司会看到我的温良恭俭让。很多事情总是觉得忍一忍就好了，不要争取。不要造成大家的不便，很难受。事实上，在私人企业里，雇佣关系就像一种买卖关系。员工的确是公司的资产，我们的上班时间和创造出来的效益就是公司的资产。而且很多时候，市场的供需法则决定了一切。在不考虑人格特质跟裙带关系的情况底下，谁能更厉害地用同样的时间替公司创造出更大的利益？那就是。公司更想要的人，有一些人矛盾地羡慕其他国家的高品质工作环境，还有慷慨的福利，却希望自己工作以外的一切越便利越好。不论是薪水高低，或者是工作内容，你对工作有不满，但你不愿意抗争，不代表别人得和你同样的容忍。尤其是当公司回应你的诉求的时候說，说会降低公司的竞争力，公司的竞争力。却就是建立在牺牲员工的工作条件之上。再说不爽就不要做，你不做还有更多人来做之前，应该要先想想这到底是在造福谁？除非你就是那少之又少，每间公司都在抢的汗血宝马，或者你本人就是资方，不然呢？你说这种话也只是顺了雇主的意，鼓励大家继续接受现状，保持和乐，就像。在威牙当中，高层总是最爱说的“知足、感恩、惜福”一样。在斯特克尔摩工作居住了一段时间之后，对于台湾的便利，刘建恒就提出了他不一样的思考，不一样的检讨。我们休息一会儿，等会来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 九三点 a n 一一三四。感谢您继续收听《杨杂谈书》。本节目台北广电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍，这是刘敬亨他在时报出版的新书。他的笔名在网络上或者是 p o c k e t 上，有人看过听过，他是瑞典刘先生，因为他长期居住在斯德哥尔摩，到现在已经有了十二年的时间。他最近出版了《斯德哥尔摩一句指引》。在这本书里，他记录了斯德格莫生活一些比较奇特的现象，比如说，在社群媒体上有一则贴文吸引了刘建恒的注意。他说，一位移民妈妈分享了幼稚園寄来的电子邮件截图，孩子班上的安德烈老师将改名为苏菲亚老师。园长相当云淡风轻地提到，老师正在进行性别重置手术，请家长。未来就用新的名字来称呼老师。这则贴文引起了讨论，移民妈妈的家乡朋友感觉到不可思议，也担忧要如何向孩子交代。移民妈妈的瑞典朋友却大多持着肯定的态度，还有一位瑞典妈妈留言指出，这是向孩子做性别教育的绝佳好机会。大家常说瑞典是一个平等的国度，而这份平等。可真是实实在在扎根在社会跟人生的每一个角落，包括历史悠久的性教育。瑞典早在1955年中小学就已经实施义务制的性教育，再加上后来随着社会发展而不断修正的性别教育，就使得瑞典人对性和性别议题从小就保持着正面开放的态度。在幼资源里，并没有设置男生女生。分开来的洗手间，老师也不会鼓励女孩去玩洋花花，男孩去玩汽车。为了更加减少性别之间的差异，瑞典语还特别创造了一个中性的“他”，大概在十年前开始被大量使用。一旦性别角色不预设立场，男孩跟女孩就不会因为自己的生理性别而限制自身的发展。不只是幼稚园，没有男女洗手间。瑞典很多公司都逐渐地把男女厕所改成中性洗手间，许多公共场所里中性洗手间同样非常常见。例如，众多国际旅客造访的瑞典最大机场斯德哥尔摩的阿兰德机场，在等待行李区的洗手间就是无性别洗手间，给所有即将入境的瑞典旅客一个先行教育。其实，鼓励女孩子去尝试过往刻板印象当中。只有男孩可以做的事情，相对容易被接受。反过来，不是如此。这里就提到了 Saint Lucy's Day， 这是基督教欧洲最传统的节日之一，向来是由金发碧眼的小女孩担任学校教堂来自于城市的露西亚节合唱团主教。好几年前，瑞典最大的连锁百货公司某一起广告行目封面，就邀请了一位性别难辨的黑皮肤。黑短发的小孩来担任 Saint Lucy， 此举立刻在网络上引发了正反两面的辩论，却顺利的刺激了社会思考。二零一四年，瑞典中部城镇的某一所小学就首次选出了一位五年级的男孩来担任 Saint Lucy。另外一方面，瑞典的性别教育里一定会有同志教育，而且是从幼稚园就开始，园所请孩子带回家。让父母伴读的书本当中，通常就会有一本《丽莎和她的两个妈妈》，让孩子了解并且尊重同志双亲组成的家庭形态。瑞典向来讲求实用主义，因此这样的做法并不是为了要标新立异，而是反映真实的情况。刘建康他的真实经验，他说：“我前公司主管有两个，分别为十三岁和十五岁的儿子。”热爱踢足球的兄弟有个非常要好的球伴，是一个非洲裔的小孩。前主管的两个儿子去过球伴家好几次，前主管一直觉得球伴来自于非裔移民家庭，直到一家人前去做客，到了门口才发现孩子的妈妈是一个白人，他的另一半也是个白人。原来他们是一对女同志，他们领养了一个非洲裔的小孩。最要好的球友有两个妈妈这件事，孩子们从来没跟父母提过。对他们来讲，大概是认为再自然不过了。此外，针对初来乍到的移民家庭，瑞典政府同样为移民父母们设想妥当。一个由政府赞助的性教育网站，专门设置给十三岁到二十岁的移民青少年，并且提供阿拉伯语、索马利亚语、波斯语。等各种不同的版本。因避难而来到瑞典的一名青少年们，绝大多数在母国他们没办法接受性教育，更别提接受婚前性行为、同志、跨性别等各种不同的议题。为了帮助他们顺利地融入瑞典的文化和社会环境，这个网站以人人平等的角度出发，解释并且教导瑞典对于性和性别的态度，还有。相关的法规，所以瑞典刘先生他就说，在瑞典生活多年，影响我最深的是尊重，在人权跟平等的旗帜底下，没有人应该被忽视，应该被牺牲，而这份精神是从学校跟家庭教育开始扎根。在我们看来，好像很新颖的观念，只不过那是瑞典人的日常，而瑞典这种性。与性别的观念，当然也就影响到了人与人之间的关系。在书里面，刘敬亨记录了另外一段经验。他说，约了邻居兼同事 S 出门买咖啡、散步，一走就是三小时。原以为晴空万里，走着走着却下起了七彩小雨，像极了我们的心境。这位 S 和刘敬亨。年纪相当，职位相同，也都愿意为职涯投入百分之百的心力，经常一起取暖。面对工作瓶颈，他想要打破玻璃天花板，而我正设法冲破阻止天花板。身为瑞典人 ，S 应该比刘金铿更容易打破他面对的天花板。可是，即使身处世界上最平等的国家之一 ，S 他还是面对平均百分之十二的男女薪水差距。以及白人中年男子占据大多数公司高层的现实，这不是 S 独自面对的挑战。世界上许许多多的女性也和她一样，努力的想要打破常规往上爬，同时间面临着人生其他的抉择。S 这个时候遇上了一个各方面条件都非常好的男人，两个人唯独就是对于直癌有着非常不同的想法。男人觉得。刚刚好就是最好，面对工作没有太大的野心，觉得钱够用就好，觉得钱够用就好，也不追求往上攀爬的游戏，和 S 的心态截然不同。刘金亨就劝他这样不是很好吗？你们可以互相磨合，取得一个平衡。S 就说：“我之前是这样想的，但如果我继续走下去，未来的差距只会越来越大。”从薪水到世界观到政治观，都可能越来越不同，最终影响生活方式和未来。刘建亨就说：“我明白 S 的担忧，但要找到一个各方面都完美、想法也同步的伴侣，哪有那么容易啊？完美主义者的心态如果放进到感情关系里，就会自讨苦吃的。”游毅和 S 稳定下来，男人前一阵子呢提出了一个想法，表示。百分之百支持 S 的致癌发展，要他努力冲，而自己会持续遵循工作生活平衡的原则，直到 S 的收入跟职位达到一高峰，但也无法有更多心力来负担生活琐事的时候，这个时候，这个男人愿意持续工作来当家庭主妇，来打理家中的大小事，来自于育儿，听起来不错啊。然而 ，S。却淡淡的说：“听起来很浪漫，没错，但这不是我追求的女男平等。在一个完美的情境当中，应该是我强，你也强，我们一起努力，一定能够找到一个平衡，解决一切的难题。”在最强调人生平衡跟女男平等的瑞典，刘静很久说 ：“S 并不是我认识的第一个面对相同挑战的女性，她们往往因为热爱工作或者。”怀抱野心，而和另外一半，通常是男性，产生了矛盾，在自己的理想志向和人生道路当中挣扎。他说，在我身边这样的女性，有一半都是单身或者是没有家庭，感情来来去去，不过也自在怡然，得以全力追求自己想要的人生。到头来，一切都是个人选择。我们看到的失落，可能对他人来说是一种。刚刚好的最好，这篇文章告诉我们，那一天散步的尾声 ，S 收到了男友的讯息，说他在准备晚餐，晚上六点准时开饭，所以 S 露出了浅浅的微笑，各自走回家的路上，我还在思考今天的事情 ，S 就传来了简讯，简讯里面用拉丁文说享受当下，他说。这是一个很好的结尾。我们都有权利努力追寻自己想要的人生，但尽全力的同时，也不要忘记身边那些最小却最暖的时刻。这是很好的一句话。当我们尽全力的同时，也不应该忘记身边那些最小却最暖的时刻。同时，也就送给我的听众朋友们，感谢您的收听。明天的一时间。我们再会。哎呦，啊电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸。你可以听 FM 931一那一台呀、啊。FM 931， 一、啊，对呀。